0: podcast podcasts du Collège de France, philosophie. La dernière fois, euh, je crois, j'étais passé un peu vite sur, euh, sur certains passages qui, qui me semblent avoir une importance particulière, donc j'aimerais ajouter quelques précisions à ce que je vous avais dit, je crois, un petit peu rapidement. Alors, il y a, a d'abord euh, le passage que vous avez sous les yeux, euh, dont j'ai traduit, euh, traduit une partie de, de cette page, donc qui est tiré des. Euh, une fois de plus des, des textes inédits publiés par, euh, par Gaston Gruat. Et euh, là, il discute un, un problème qui, à ses yeux, est d'une importance cruciale. C'est la question de savoir si, oui ou non, euh, Dieu dispose d'un pouvoir quelconque sur la nature du bien. Est-ce qu'il est en mesure de, euh, de déterminer de quelque façon que ce soit ce que doit être et ne, et ne pas être le bien. Et euh, il fait une réponse qui est, qui est chez lui constante, qui est tout à fait claire et ferme, qui est que Dieu n'a pas plus de pouvoir sur la nature du bien qu'il n'en a sur la nature des nombres ou sur la nature du triangle. C'est-à-dire que de façon générale, il a un pouvoir sur les existences, mais il n'en a pas sur les essences. Donc, il peut décider de faire exister ou de nous renoncer à faire exister des choses qui sont bonnes, mais il ne peut pas faire euh, que des choses soient bonnes si elles ne l'étaient pas déjà mmh indépendamment de la décision qu'il est disposé à prendre de les faire exister ou de renoncer à les faire exister. Ce qui veut dire, ce qui veut dire et c'est très important, que Leibniz rejette la doctrine de la création des vérités éternelles, comme on l'appelle, non seulement en ce qui concerne les vérités logiques et mathématiques, Dieu n'a aucune espèce de pouvoir sur ce genre de vérité, il ne peut pas faire d'elles autre chose que ce qu'elles sont, c'est-à-dire des vérités, dans certains cas, des faussetés, dans le cas de leur négation. Donc il n'a pas plus de pouvoir sur les vérités éthiques qu'il n'en a sur les vérités, en tout cas les vérités fondamentales de l'éthique, qu'il n'en a sur les vérités de la logique ou des mathématiques. Ce qui est évidemment très important, parce qu'on peut être tenté, et on l'est souvent de considérer que euh, ces deux choses ne sont pas euh, réellement sur le même plan. C'est-à-dire qu'on peut être disposé à accorder sans difficulté que euh, Dieu ne peut pas faire d'une vérité logique ou, ma ou mathématique autre chose que ce qu'elle est, à savoir une vérité. Il n'aurait jamais pu, comme Descartes, donner l'impression d'en avoir envisagé la possibilité faire que 2 plus 2 fasse non pas 4 mais 5. Ça, aux yeux de, de la c'est quelque chose qui est tout à fait... Euh, qui n'est pas seulement faux, mais qui est proprement incompréhensible. Mais, euh, encore une fois, il est important de ne pas perdre de vue que la même chose est vraie euh, aux yeux de, de l'Aimnis, des vérités fondamentales de l'éthique. Donc, Dieu n'a pas de pouvoir sur la nature du bien. Euh, L'Aimnis dit euh, il est absurde de dire que Dieu a donné au cercle, c'est-à-dire à la figure qui a toutes ses extrémités équidistantes d'un point, ce privilège qu'il est de toutes les figures planes qui ont le, le, la même périphérie, celle qui a le plus grand contenu, donc il n'est pour rien dans le fait que le cercle est, comme on dit, le plus grand de tous les isopérimètres, cette figure donc, a en effet ce privilège de par sa nature et le contraire implique contradiction. Mais si quelqu'un disait que Dieu a donné au cercle lui-même sa nature, à coup sûr, il ne sait pas ce qu'il dit. À quoi, en effet, je vous en conjure donc, À quoi a-t-il conféré euh, cette propriété-là ou n'importe quelle autre propriété au cercle lui-même Et le raisonnement est transposé par la l'Église euh, exactement euh, au bien. C'est-à-dire que dans le cas du bien, la situation est la même euh, Dieu n'a pas pu euh, conférer... Euh, si, si Dieu a, a été en mesure de conférer certaines propriétés au bien, il faut bien supposer qu'il les a conférées précisément à quelque chose qui était déjà le bien. Hein, C'est ce qui explique le, la présence de cette question. À quoi, en effet, je vous en conjure À quoi, sinon au cercle, Dieu a-t-il pu euh, conférer les propriétés qu'il est supposé avoir conférées au cercle Alors, Notez bien que la l'Église ne veut pas dire que euh, Dieu ne pouvait conférer aucune espèce de propriété respectivement au cercle ou au bien. Par exemple, ce qui veut dire, c'est que Dieu n'a pas pu conférer au bien. Dieu n'a pu conférer au bien aucune de ses propriétés essentielles. Il a pu lui conférer des propriétés accidentelles. Il n'a pas pu lui conférer des propriétés essentielles, c'est-à-dire des propriétés sans lesquelles il ne serait pas ce qu'il est déjà de toute façon. C'est-à-dire le bien. À quoi, en effet, je vous en conjure Donc, aurait-il pu conférer ses propriétés au cercle lui-même, il est donc nécessaire que le cercle soit déjà quelque chose et doté d'une certaine nature avant qu'on lui donne quelque chose. De telles choses peuvent se dire, mais elles n'ont absolument aucun sens. Donc, encore une fois, il y a un parallélisme tout à fait strict entre ce qu'il en est dans le cas du cercle et ce qu'il en est dans le cas de, euh, du bien. Euh, alors, ça euh, signifie, j'ai essayé d'expliquer de, un peu euh, ce que la Église a en tête, ou en tout cas un, un aspect essentiel, de ce qu'il a en tête dans, dans toutes les discussions de cette sorte. Euh, on aura l'occasion voir plus tard qu'on trouve chez Cudworth, dont je vous ai déjà parlé, un passage qui, est, qui présente un parallélisme tout à fait strict hein, avec celui de, de la que je viens que je viens de vous montrer. Alors, euh, quand je dis que, que Dieu a tout de même euh, la possibilité de conférer ou bien certaines propriétés, il peut en particulier faire en sorte que quelque chose qui est... Bon deviennent l'objet d'un commandement, ce qui revient bien, si, euh, si on le veut, à euh, conférer au bien une certaine propriété. Mais euh, il est tout à fait impossible que les choses se passent en sens inverse, c'est-à-dire on ne peut pas, en, en formulant un commandement, transformer en un bien quelque chose qui ne l'était pas déjà. C'est une possibilité qui, aux yeux de l'Agnit, est tout à fait exclue. Et euh, il faut remarquer que ça vaut non seulement pour le souverain euh, suprême, c'est-à-dire pour Dieu, mais aussi pour le souverain civil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par la simple autorité, faire un bien à partir de quelque chose qui n'était pas déjà un bien. Ce qui veut dire, si vous voulez, que, comme dit Leibniz, il est impossible d'accepter l'idée que, stat pro ratione voluntas, la volonté ne peut pas tenir lieu de raison et l'autorité ne peut pas remplacer le droit. Ce qui est affirmé, ce genre de choses, l'autorité ne peut pas remplacer le droit, est évidemment la moindre des choses de la part d'un homme comme Leibniz qui était un juriste qui pensait, qui pensait presque constamment en termes juridiques. Alors, donc, le, le, le problème que, que, auquel il est confronté, c'est qu'il a en face de lui des gens qui sont tentés, et on l'est fréquemment, hein, de dire qu'une euh, chose est bonne quand elle est voulue et ordonnée par une autorité appropriée. Et dans le cas précis, l'autorité qui nous, qui nous concerne essentiellement est Dieu. Donc, on est tenté de raisonner de la façon que, que j'ai indiquée. Euh, une chose est bonne veut dire par définition, mais dire par définition, elle est voulue et ordonnée par Dieu. Je pense qu'il y a un bon nombre de chrétiens qui seraient tentés d'accepter de, 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 cette, cette proposition. Euh, cette chose particulière est voulue et ordonnée par Dieu, par conséquent, cette chose est bonne. Question. Obéir à un commandement, qui est une question de la limite, hein, euh, implicite ou explicite, obéir à un commandement de Dieu est-il ou non une chose bonne C'est une question qui est absolument pertinente. On peut, euh, tenter de répondre, la réponse, euh, on peut tenter de répondre que euh, c'est évidemment le cas, hein, que la réponse est évidemment oui. Mais néanmoins, la question a tout à fait un sens. Donc, question, obéir à un commandement de Dieu est-il ou non une chose bonne Réponse possible. Alors, Une réponse possible, et c'est la seule, si vous acceptez l'équivalence définitionnelle. Hein, une réponse possible euh, est la seule possible si on acceptera. Et donc, obéir à un commandement de Dieu est une chose bonne parce qu'il est voulu et ordonné par Dieu que nous obéissions à ses commandements. C'est le seul sens auquel ça pourrait être bon. Ça, ça sera bon, il sera bon d'obéir aux commandements de Dieu s'il est voulu et ordonné par Dieu que nous obéissions à ses commandements. Objection de Leibniz, commander d'être obéi n'ajoute rigoureusement rien à commander simplement. Conclusion, donc si, quand vous commandez quelque chose, vous commandez évidemment ipso facto euh, que l'on obéisse à votre commandement, et on n'ajoute rien et on n'éclaire rien en, euh, en, en répétant, en, réit en réitérant euh, de façon réflexive euh, le, le, le commandement qui, qui était, euh, tel qu'il était exprimé dans la proposition initiale. Conclusion de la MNIS, donc le raisonnement que j'ai représenté, le raisonnement présuppose l'acceptation de la prémisse, il est bon, et il faut comprendre, il est bon dans un sens qui ne se réduit pas à voulu et commandé par Dieu, et qui doit même être indépendant de cela, il est bon d'obéir au commandement de Dieu. Mais encore une fois, c'est bon dans un sens qui ne peut pas être celui qui est présupposé dans le, la prémisse 1. Alors, je vais laisser de côté pour le moment cette question parce que euh, nous aurons l'occasion de la, de la retrouver plus tard. Euh, je voulais également ajouter euh, une ou deux explications à propos d'un passage sous lequel je suis passé également assez vite. Alors, il y a la, la question de, de l'indifférence qui est abordée dans le dans le, le paragraphe 2 de, de cet extrait, euh, Leibniz dit euh, il y a indifférence relative ou limitée quand la volonté incline certes davantage vers l'un ou l'autre, donc vers l'un ou l'autre de deux parties, mais peut néanmoins encore agir ou ne pas agir, bien qu'il soit peut-être certain qu'elle agira. Et cette indifférence-là appartient à l'essence de la liberté. Donc il y a, il y a une indifférence qui, euh, d'après Leibniz, enfin, dont on peut admettre, euh, d'après l'Agnis, qu'elle appartient non pas seulement à la, à la, occasionnellement à la liberté, mais à l'essence même de la liberté. « Il n'y a pas, en effet, dit-il, dans un esprit agissant librement, une inclination tellement grande que l'action s'en suivrait nécessairement. » Ça, c'est un, une affirmation qui revient euh, régulièrement sous une forme ou sous une autre chez lui euh, et qui soulève un, un, un très gros problème. « Il n'y a pas, dans un esprit agissant librement, une inclination tellement grande que l'action s'en suivrait nécessairement. » Et euh, ça, euh, c'est à mettre en rapport avec euh, une autre façon que la NITSA euh, d'exprimer la situation, qui consiste chez lui à dire que les raisons inclinent sans nécessité. C'est-à-dire, les raisons ne sont jamais suffisamment fortes qu'elles euh, qu entraînent nécessairement l'action, bien qu'elles l'entraînent certainement. C'est-à-dire, le, les raisons étant données... Euh, l'action s'en suivra, alors euh, pour reprendre son, son vocabulaire, il dit infaillibilitaire, certes, c'est non nécessaire. L'action va en résulter, l'action est, est déterminée, euh, Dieu sait ce qu'elle sera, pas nous de façon générale, puisque nos capacités de prédiction sont beaucoup plus limitées, euh, mais elle ne s'en suit pas nécessairement. Et ce qui, est, euh, ce qui, à mon avis, constitue un très gros problème dans euh, la conception que défend la Amnith. Enfin, en tout cas ça a toujours été pour moi un problème, et je ne suis toujours pas en possession de, de, de quelque chose qui me semble constituer une, une véritable solution, c'est la relation qu'il établit entre deux choses qui, à première vue, ne semblent pas avoir un lien si direct que ça. Il y a d'une part l'idée que euh, ce qui est contingent n'est pas nécessaire, si on peut dire, c'est-à-dire les actions contingentes, en particulier les actions libres, puisque les actions libres donc, se constituent un sous-ensemble de, euh, de l'ensemble des événements contingents. Donc les, événements, les, les propositions qui décrivent des événements contingents, euh, ne sont pas des propositions nécessaires, autrement dit, leur contraire n'implique pas contradiction. Si maintenant nous nous en tenons au problème spécifique que pose la question des, des événements qui vont résulter de, euh, de la, des décisions d'une volonté libre, euh, l'Aglise dit simultanément, et euh, il a tendance à certains moments à présenter les choses comme si à peu près comme si c'était la même chose, hein, c'est-à-dire que les raisons euh, inclinent sans nécessité, c'est-à-dire elles ne sont jamais suffisamment fortes, pour rendre l'action logiquement nécessaire, ce qu'on peut lui accorder sans difficulté, parce que personne n'a jamais été tenté, tenté de dire que les raisons rendaient l'action logiquement nécessaire. Le pire qu'on puisse dire, enfin, le maximum qu'on puisse dire, c'est qu'elles rendent l'action causalement nécessaire. C'est-à-dire une fois que les, les raisons sont présentes à l'esprit avec une, une netteté suffisante, et euh, sont, si elles sont pourvues, d'une force suffisante, alors elles vont entraîner l'action d'une façon, façon qui peut être qualifiée de causale, mais de toute manière, elles hein, euh, n'entraîneront pas l'action de façon logique, c'est-à-dire il restera vrai, comme l'affirme Leibniz, on peut lui accorder tout à fait ça, qu'il euh, ne serait pas contradictoire que l'action néanmoins euh, n'ait pas lieu, qu'une qu qu un, qu action différente ait lieu euh, à sa place, bien que pour que... Euh, pour que ce genre de choses soit concevables, euh, il aurait fallu en fait que Dieu choisisse de créer euh, un autre monde possible. Mais encore une fois, il y a, il y a là un très gros, une très grosse difficulté sur laquelle euh, j'aurai l'occasion de revenir, même euh, assez longuement. Donc c'est le, le rapport exact qu'il y a entre cette idée donc, que la force des raisons n'est jamais euh, aussi grande qu'on croit finalement, c'est-à-dire qu'il est toujours possible de résister, euh, il est toujours possible au moins en théorie de résister même aux raisons les plus fortes, que ce soit des raisons qui parlent en faveur du bien ou en faveur du mal, d'ailleurs. Il y a une symétrie complète entre ces, ces deux situations. Il est toujours possible, au moins en théorie, de résister aux raisons et euh, les, 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 ce qui, les actions euh, qui vont résulter, les actions et les événements qui vont résulter de l'opération d'une volonté libre correspondent euh, à des, 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 des occurrences qui peuvent être qualifiées de contingentes, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas contradictoire que euh, le contraire arrive. Euh, alors ça, ça nous amène donc au... Ça m'amène à vous dire un mot du, du, de ce, qui est, ce que dit s'explique dans le, le dernier alinéa, c'est-à-dire euh, la façon dont il conçoit euh, le, la résistance que l'on est susceptible, que l'on est en mesure d'opposer, au moins en théorie, euh, aux raisons, y compris lorsqu'elles sont les plus fortes. Et euh, j'avais déjà eu l'occasion d'expliquer, c'est aussi un problème que nous aurons à considérer de plus près, par la suite qu'il euh, est impossible, d'après la liste, de résister directement euh, aux raisons quand elles sont euh, extrêmement fortes. Hein, C'est-à-dire, euh, si, euh, à un moment donné, euh, vous êtes confronté à quelque chose qui euh, euh, apparaît comme un bien, euh, quasiment comme un bien suprême, il sera impossible de, de résister et euh, l'action correspondante aura lieu. Encore une fois, elle n'aura pas lieu nécessairement pour les raisons qu'il explique, et ben, aura lieu euh, de façon certaine. Donc il est impossible de résister directement à la force des raisons quand les raisons sont présentes, et au moment où elles sont présentes. Euh, et de plus, au moment où elles sont euh, présentes euh, et euh, actives, euh, de, avec, où elles agissent avec une force suffisante. Mais on peut, euh, on peut leur résister de façon indirecte, hein, ou comme il dit aussi, oblique. Et ça, euh, c'est quelque chose qui peut donner lieu à un apprentissage. Autrement dit, il faut s'exercer, il faut s'exercer en particulier, si l'on peut dire à quand la situation devient euh, dangereuse, euh, il faut s'exercer à euh, changer de sujet, hein, c'est-à-dire à orienter son attention vers d'autres choses, essayer de penser euh, à d'autres choses. Et ça, c'est une chose qui peut tout à fait faire euh, l'objet d'une éducation. Et dans euh, l'alinéa, euh, dans le dernier alinéa de, de, de cette page, de dit :« l'esprit a la faculté non seulement de choisir l'une ou l'autre de deux choses, mais encore de suspendre son jugement. On peut décider... C'est ce que l'Aïnitz nice a l'air de penser, on peut toujours décider que le moment n'est pas encore venu de prendre une décision. Par exemple, parce qu'on euh, n'est pas en état de le faire de façon suffisamment objective et impartiale. Peut-être si qu'on a, euh, a un parti pris en faveur de, de l'une ou l'autre des, des deux options euh, qui sont, euh, qui sont en, en compétition. Et par conséquent, on doit être capable de se dire, bon, ce n'est peut-être pas le bon moment pour décider. Alors dans ce cas-là, on va euh, choisir de suspendre son jugement. Donc l'esprit a la faculté, non seulement de choisir l'une ou l'autre de deux choses, mais encore de suspendre son jugement. Il ne peut pas y avoir d'apparence de bien, à part celle du bien suprême, tellement évidente que l'esprit ne puisse pas, s'il le veut, suspendre son jugement avant la décision ultime. » Là, il redit euh, un peu la même chose que ce qu'il avait dit plus haut, dans ce même, sur cette même page. « Il n'y a pas d'apparence du bien qui soit tellement forte qu'on ne puisse pas, euh, encore une fois, au moins en théorie, réussir à lui résister de quelle façon bien dit-il en suspendant son jugement il ne dit pas qu'on peut qu'on a les moyens qu'il est possible de s'opposer directement directement à à une apparence de bien lorsqu'elle est extrêmement forte et même irrésistible mais on a la possibilité donc dit-il de de suspendre son jugement il ne peut pas y avoir d'apparence du bien à part celle du bien suprême tellement évidente que l'esprit ne puisse pas s'il le veut suspendre son jugement avant la décision ultime et cela se produit par le fait que d'autres choses à penser s'offrent à l'esprit, et celui-ci peut, et celui-ci pardon, ou bien se laisse emporter vers elle, donc vers ces choses-là, sans délibération, ou bien délibère et conclut qu'il y a lieu de penser plutôt à d'autres choses. Si l'esprit n'est pas détourné de la délibération, on peut savoir avec certitude ce qu'il choisira. Il choisira en effet certainement ce qui lui apparaît meilleur. Alors, comme vous le voyez, ce qui rend euh, extrêmement difficile euh, le, la prédiction. Dans, dans ce genre de, dans ce genre de, de, de questions. Euh, C'est-à-dire la question de savoir ce que quelqu'un va, ch va choisir. Euh, ce n'est pas seulement le, le, la complexité, en particulier la complexité euh, psychique de, de, de la situation, euh, et puis la complexité des, des circonstances externes, mais c'est le fait qu'il euh, y a un facteur euh, qui intervient et qui est très important, c'est la possibilité que la délibération soit interrompue. Hein, C'est-à-dire on, on peut être certain que quelqu'un agira en fonction de ce qu'il considère au moment concerné comme étant le plus grand bien. Mais on ne sait pas ce qui va se passer à chaque instant et si la délibération ne va pas, à un moment donné, être interrompue. Et elle peut l'être de deux façons. Elle peut être soit accidentellement, c'est un problème du genre de celui de la mouche là dont je vous ai... Je vous ai parlé là, que j'ai évoqué la dernière fois et sur lequel je, je reviendrai aussi. Donc on peut être détourné de, de la délibération par des, par des circonstances externes. Et puis on, on peut aussi l'être, euh, si l'on peut dire, délibérément. C'est-à-dire on peut décider que le moment n'est pas venu de prendre la décision et donc remettre la décision à plus tard. Alors ça, ce sont donc les, les quelques précisions que je voulais ajouter à propos de, de, de la façon dont Leibniz qu'on soit, euh, enfin, essaie, disons, de, 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 de clarifier euh, concrètement ce qu'il veut dire quand il dit que, quand il laisse entendre que les, les raisons, aussi fortes qu'elles puissent être, ne sont jamais suffisamment fortes, qu'il ne soit pas possible euh, de, euh, de leur résister. Ce qui, encore une fois, a un, a un rapport, mais un rapport qui n'est pas tellement facile à, à, à déterminer, avec l'idée que les raisons inclinent sans nécessité. Euh, Étant donné que, encore une fois, quand il dit que les raisons inclinent sans nécessité, ce qu'il veut dire en fait est qu'il ne serait pas contradictoire que quelque chose d'autre que ce que les raisons semblent imposer de façon irrésistible arrive. Alors, euh, je vous avais expliqué donc le. le... Ah oui, une chose encore peut-être, à propos de, de cette tentation qu'on pourrait avoir, donc d'identifier le, le, ce qui est bon avec ce qui est ordonné. Hein, une chose est bonne. Euh, une chose est bonne veut dire par définition, elle est voulue et ordonnée par Dieu. Euh, il faut remarquer que euh, cette, cette affirmation de Leibniz, euh, l'affirmation de Leibniz qui consiste à rejeter catégoriquement cette, cette, cette proposition et à dire, euh, et à dire que euh, est juste, comme il le fait, hein, est bon, est juste et bon, euh, uniquement peut-être juste et bon, non, pas ce que la volonté veut, mais la volonté n'est elle-même rien d'autre que le jugement du bien et du mal. C'est-à-dire, juger que quelque chose est bon et le vouloir, dans l'esprit de Leibniz, c'est la même chose. Bon, donc euh, là, il y a euh, deux objections possibles. Parce il y en a une qui consiste à faire remarquer que, donc, si quelqu'un dit que, est bon, euh, que, pardon, que la volonté, le vouloir, c'est la même chose que juger est bon, première chose que l'on peut objecter, euh, on peut juger qu'une chose est bonne et ne pas la vouloir, hein. on peut juger qu'une chose est bonne et ne pas la vouloir, ou en tout cas ne pas la vouloir avec suffisamment de fermeté pour être en mesure de la préférer à des choses qui sont moins bonnes, et qui sont même reconnues comme étant moins bonnes. Ça, c'est euh, le problème de ce qu'on appelle l'acrasia ou le, la faiblesse de volonté. Et puis, il y a une deuxième objection qu'on peut faire, c'est que, euh, euh, puisque la nice affirme... Euh, une équivalence, hein, il le fait tout à fait explicitement, je l'ai déjà cité, mais je serai amené à vous citer à nouveau des textes qui le disent on ne peut plus clairement, une équivalence entre, eux. il dit, la volonté, c'est le jugement du bien euh, et du mal. Hein. « Sentencia de bono et de malo ». La volonté, c'est le jugement du bien et du mal, donc euh, vouloir, c'est juger bon, si on juge une chose bonne, on la veut, si on la veut, on la juge bonne. Je viens de, de formuler une première objection qui consiste à dire qu'on peut juger qu'une chose est bonne et en même temps ne pas la vouloir, ou en tout cas, ne pas être capable de la vouloir avec suffisamment de fermeté. Et puis, inversement, on peut vouloir une chose moins bonne. Et même, euh, estime-t-on généralement, on peut vouloir le mal. Alors, l'indice a des réponses à chacune de, de ces deux objections. En ce qui concerne le, le, la question de la faiblesse de, de volonté, sa réponse est qu'il euh, faut, il faut tenir le plus grand compte du caractère temporel de la délibération. C'est-à-dire que euh, nous ferons, nous, le, le sujet qui délibère fera, je dis bien encore une fois, pas nécessairement, mais en tout cas certainement ou infailliblement, pas nécessairement parce que à cause de la distinction que la ministre tient particulièrement à faire entre ces deux choses, ce qui est certainement vrai et, et qui arrivera, et ce qui est nécessaire, ce qui arrivera, nécessairement. Donc, ce qui compte, c'est euh, ce qui, à un moment donné, va apparaître au sujet euh, qui délibère comme étant le plus grand bien apparent. Et s'il prend sa décision à ce moment-là, il choisira ce qui lui apparaît comme le plus grand bien, même si c'est un mal. Par conséquent, s'il si, euh, fait un choix que nous jugeons regrettable et même déplorable, il ne le fait que parce que quelque chose qui n'est pas bon lui est apparu sous l'aspect du bien. Hein Ça ne peut pas contredire cette idée que euh, ce, qui, ce que nous jugeons bon, euh, nous, le, nous, nous le voulons et, et, et nous le faisons. Quant à ce qui est de, pour ce qui est de la possibilité de vouloir le mal, ben, la, réponse est, la réponse est à peu près la même. Hein, C'est-à-dire on ne peut pas vouloir le mal sinon, à, si, si ce n'est à condition qu'il nous apparaisse sous l'aspect du bien. Hein. Et tout ça, évidemment, résulte de, de cette idée qu'il euh, qu est, qu est impossible... Il est impossible à la volonté de ne pas être déterminé par ce qui, encore une fois, au moment crucial, se présente comme le plus grand bien apparent, mais ce qui se présente à un moment donné comme le plus grand bien apparent ne le fait pas forcément de façon permanente. Et là aussi, il y a un problème d'éducation qui se pose, c'est-à-dire il, euh, il faut acquérir des habitudes qui, qui permettent de garder constamment euh, à l'esprit euh, ce qui, constitue le plus, ce qui constitue le bien réel. Il faut faire en sorte que ce qui constitue le bien réel se présente normalement et le fasse de façon constante, également sous la forme d'un bien apparent. Alors, je reviens maintenant à des choses auxquelles nous en étions restés la dernière fois. Vous avez ici un passage de, des opuscules et fragments inédits qui résument tout à fait bien le, la position de Leibniz sur le problème que je viens d'évoquer. Enfin, les deux problèmes que je, que je viens d'évoquer. N'est-il hein, euh, pas vrai qu'on peut juger qu'une chose est bonne et en même temps la vouloir Et n'est-il pas vrai qu'on peut vouloir une chose euh, qui, en même temps, euh, est une chose qui, euh, qui, qui est mauvaise Alors, dans ce passage, il dit « Bien que la seule chose qui est tout à fait vraie soit que l'esprit ne choisit jamais ce qui, parmi les choses présentes, paraît moins bon, néanmoins, il ne choisit pas toujours ce qui, parmi les choses présentes, paraît meilleur. » il ne choisit pas toujours ce qui parmi les choses présentes paraît meilleur car il peut remettre la décision à plus tard et suspendre son jugement jusqu'à une délibération ultérieure. Et précisément, il peut se passer ce, que, ce qui est évoqué dans un des passages que je, je viens de citer, c'est-à-dire ce qui peut arriver qu'il juge plus opportun de suspendre sa délibération. Donc, dans ce cas-là, il ne choisira pas, il ne choisira évidemment pas ce qui, euh, jusque-là, lui, euh, lui était apparu comme le plus grand bien. Qu'il le fasse ou non est une chose qui n'est déterminée suffisamment par aucun indice et aucune loi préfixée, dans les esprits en tout cas, qui ne sont pas suffisamment confirmés dans le bien ou le mal, car pour ce qui est des bienheureux, il faut dire autre chose. Alors là, il y a donc ce problème qui se pose, c'est celui de la, la prédictibilité du comportement des, des êtres libres, et on aura l'occasion de voir que euh, l'Aimnit se soutient qu'il euh, n'existe pas de loi naturelle qui euh, nous, nous rendrait capable de façon générale, de prédire ce que fera euh, un être libre. Dieu peut le faire, c'est-à-dire euh, ce que les actions des êtres libres sont euh, déterminées, comme, euh, comme tout ce qui arrive euh, dans l'univers, et sont déterminées, euh, et Dieu est en mesure donc de les prédire. Mais nous, nous sommes, de façon générale, euh, tout à fait incapables de le faire. Alors, euh, c'est là qu'intervient, euh, en particulier, donc, ce problème de... Le problème qui résulte du fait qu'il est possible que la délibération soit interrompue et qu'elle soit orientée vers d'autres choses qui complique de façon considérable les possibilités de prédiction. Mais là, du reste, Leibniz a une position qui est par moments un petit peu indécise parce qu'il semble suggérer dans le passage que j'ai cité antérieurement que même pour nous, à condition que la délibération ne soit pas interrompue ou orientée vers d'autres objets, donc il il semble estimer que même pour nous, il n'est pas tout à fait impossible de prédire ce que fera un être libre. C'est-à-dire si, si vous pouvez être certain que la délibération va suivre son cours normal euh, et être poursuivi euh, jusqu'au bout, euh, si vous avez une connaissance suffisante du caractère, des dispositions de, de l'individu concerné, des, euh, des motivations euh, auxquelles il est susceptible d'obéir, etc., alors il peut, au moins dans certains cas, il se peut au moins dans certains cas que vous soyez en mesure de prédire ce qu'il fera, mais de façon tout à fait générale, et c'est un point important. Donc, Il n'existe pas de, euh, il rien qui corresponde dans le domaine du psychisme euh, aux lois naturelles de la physique, par exemple. Les lois naturelles de la physique permettent de prédire avec une, une certitude satisfaisante euh, dans un bon nombre de cas ce qui arrivera. Il n'existe rien de tel pour la l'analyse dans le cas du psychisme. C'est-à-dire il n'y a pas de loi du psychisme, si on peut s'exprimer dans ces termes-là, de façon un peu anachronique, donc il n'y a pas de loi du psychisme qui nous rendrait capable de prédire les actions des êtres libres et cela, encore une fois, bien qu'elles soient déterminées. Elles sont déterminées, mais ça ne signifie pas du tout qu'elles sont prédictibles. J'aurai eu l'occasion de vous reparler de ce problème de, de la confusion qui est fréquemment commise entre le déterminisme et la prédictibilité. C'est une confusion que l'église ne fait jamais. Il, il ne confond jamais déterminisme et prédictibilité et il, il sait parfaitement, et il souligne lui-même qu'il y a des événements qui sont parfaitement déterminés, par exemple, toutes les actions des êtres libres sont déterminées, ça n'implique euh, en aucune façon qu'elles soient euh, prédictibles, en tout cas par nous. Alors, euh, il y a encore deux extraits que je voulais que nous considérions euh, à propos de, 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 du statut d'une proposition qui pose un redoutable problème à Leibniz et sur laquelle il revient fréquemment. Qu'en est-il de la proposition euh, « Dieu choisit le meilleur » Dieu décide de, décide de créer le monde me le meilleur de tous les mondes possibles et le fait effectivement. Est-ce que c'est une proposition nécessaire ou contingente Alors la réponse de la Leibniz, euh, claire et constante, est que c'est une proposition euh, contingente. Mais évidemment, euh, il, faut se, il faut se demander euh, en quel sens exactement euh, cette proposition peut être contingente et en quel sens hein, on peut dire que le fait de choisir le monde le meilleur de tous, de la part de Dieu, euh, résulte d'une décision libre, étant donné que lui-même ne pourrait pas faire autrement. N'oubliez pas que euh, c'est un, un point important, il n'aurait pas pu, euh, même si euh, la nécessité dont il s'agit n'est pas une, une nécessité logique, hein, il, il n'aurait pas été logiquement contradictoire qu'il choisisse de créer un monde moins bon que celui qu'il a choisi de créer. Ça n'aurait pas été logiquement contradictoire. Mais néanmoins, d'une nécessité qui peut être qualifiée de de morale ou d'hypothétique, euh, il était euh, nécessaire pour lui de créer ce monde-là, il n'aurait pas pu en créer un autre. Alors, Leibniz, euh, donc, Il y a de nombreux passages dans lesquels il s'interroge sur euh, la façon dont euh, opère exactement le, la volonté de Dieu. Il est évident, dit-il, que la volonté de Dieu exclut quelque chose qui lui soit antérieur. Il serait, euh, il serait embarrassant d'un point de vue théologique de devoir admettre que la volonté de Dieu est déterminée par un objet extérieur en tout cas par un objet qui lui est complètement extérieur, parce que, évidemment, c'est quelque, quelque chose qui serait difficilement accepté par les théologiens, dans la mesure où ça donnerait l'impression de limiter considérablement la toute-puissance de Dieu, et l'année est tout à fait sensible au, au risque qu'il prend à hein, chaque fois qu'il qu s'autorise à affirmer tout à fait clairement que Dieu, par exemple, ne dispose d'aucune espèce de pouvoir, non pas seulement sur la nature des nombres, mais également sur la nature du bien. Et là donc il dit il est évident que la volonté de Dieu exclut quelque chose qui lui soit antérieur et qu'on ne peut démontrer qu'il y a cette volonté divine de décréter à propos du plus parfait à moins de supposer une autre volonté mais du fait que la créature ne peut produire simultanément des actes infinis sa liberté consiste dans le pouvoir de détourner l'esprit vers d'autres pensées mais pourquoi le détourne-t-elle à cause d'un certain désagrément qu'il y a à penser cette même chose et un certain plaisir à penser l'autre chose. C'est une question. Donc pourquoi décide-t-on de... Euh, pourquoi et en vertu de, de, quelle, de quelle cause ou de quel type de détermination décide-t-on de, 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 de détourner son esprit vers d'autres choses L'esprit n'est-il donc pas déterminé par le désagrément et le plaisir Pas nécessairement. À nouveau, l'esprit semble, euh, semble mené, euh, plus ou moins, par le par le plaisir et le, et le déplaisir, et l'être d'une façon, de façon qui est euh, déterminée, mais la guise insiste à nouveau sur le fait qu'il est certes déterminé, mais il ne l'est pas nécessairement. Même s'il incline toujours du côté où un bien présent plus grand apparaît, il incline néanmoins librement, de telle sorte qu'il pourrait choisir autre chose, car il agit spontanément. Donc ce n'est pas autre chose qu'une reformulation de ce qui avait déjà été dit euh, euh, antérieurement, et évidemment, ça ne nous fait pas nécessairement beaucoup progresser dans la direction d'une réponse à la question que, que, que je me posais à propos de la relation qui existe exactement entre ces, ces deux affirmations. Hein. Les raisons inclinent sans nécessité, il ne serait pas contradictoire, logiquement, de faire autre chose. Alors, voyez encore cette, ce passage... Euh, toujours tiré toujours des, des opuscules, des, pardon des textes inédits publiés par Gaston Gruat. Le premier principe ayant trait aux existences est cette proposition-ci Dieu veut choisir le plus parfait. Alors nous revenons donc à la proposition, à la question Qu'en est-il de cette proposition Dieu choisit le plus parfait. Est-ce une proposition contingente Est-ce que le, le fait que Dieu a créé le monde le plus parfait de tous est le résultat d'une décision libre, cette proposition du laïniste ne peut être démontrée. Donc, là, dans ce passage, cette proposition ne peut être démontrée, elle est la première de toutes les propositions de fait l'origine de toute existence contingente. Donc, oui, que là, il lui, il lui confère un statut qui est de type axiomatique. C'est une proposition qui ne peut être démontrée. Elle est la première de toutes les propositions de fait, donc c'est la première de toutes les vérités factuelles. C'est le principe suprême des euh, vérités factuelles. Elle est la première de toutes les propositions de fait ou l'origine de toute existence contingente. C'est tout à fait la même chose de dire que Dieu est libre et de dire que cette proposition est un principe indémontrable. Car si on pouvait rendre raison de ce premier décret divin, du même coup, Dieu n'aurait pas décrété librement. Alors là, l'Église dit quelque chose qui me semble extrêmement curieux. Je ne sais pas si les commentateurs s'y sont beaucoup intéressés il semble dire que si on pouvait rendre raison de ce premier décret divin, c'est-à-dire de la décision de créer le meilleur, alors du même coup, Dieu n'aurait pas décrété librement. Donc son décret ne serait plus véritablement libre, ce qui, ça semble un peu curieux, parce que par ailleurs, euh, pour l'Aïgnis, agir librement n'a rigoureusement rien à voir avec agir sans raison. Toute action libre, est, euh, et même, on a tenté de dire, d'une certaine façon, surtout les actions libres sont euh, susceptibles d'être déterminés par des raisons, enfin pas seulement susceptibles de l'être, mais sont effectivement déterminés par des raisons. Mais je, je vais laisser de côté cette difficulté. Il avait d'ailleurs ajouté, euh, ce n'est pourtant pas par accident que cette volonté est contenue en Dieu. Donc ça, peut pas être, euh, ça ne peut pas être par un simple accident que euh, dans la volonté de Dieu est contenu le, le, le désir de choisir le meilleur. Cette relation ne peut pas être de type accidentelle. Mais en même temps, donc, il, il, il suggère dans ce passage, il affirme même que cette proposition, donc Dieu, choisit, Dieu veut choisir le plus parfait, veut choisir le plus parfait, et il le choisit, il le choisit effectivement, cette proposition donc, doit être considérée comme indémontrable. Je dis donc, dit-il, que cette proposition peut être comparée aux propositions identiques. De même, en effet, que cette proposition A est A, où une chose est égale à elle-même ne peut être démontrée, de même, cette proposition la volonté de Dieu choisie, ou Dieu veut le meilleur, cette proposition est l'origine du passage de la possibilité à l'existence des créatures. Donc là, euh, vous avez... Euh, euh, je vais encore vous, vous lire, et peut-être vous commenter un peu ce passage, euh, où la ministre dit, il faut tenir qu'est possible tout ce qui est inclus à un certain degré de perfection, mais qu'arrive le possible qui est plus parfait que son opposé, et cela non en vertu de sa nature, mais en vertu d'un décret général de Dieu de produire les choses les plus parfaites. La perfection ou l'essence, l'exigence de l'existence, donc là, on voit apparaître à nouveau cette formule, euh, qui donc il est assez coutumier, hein, là, là, il parle de l'essence comme euh, euh, la perfection ou l'essence, dit-il, est l'exigence de l'existence, donc l'essence semble être euh, semble être investie euh, par elle-même d'une certaine exigence d'exister. Donc la perfection ou l'essence est l'exigence de l'existence, de laquelle prise en soi résulte assurément l'existence, pas nécessairement cependant, mais sous l'hypothèse d'un Dieu producteur, ou si on nie que quelque chose de plus parfait l'empêche. Et toutes les vérités physiques sont de cette sorte, comme lorsque nous disons qu'un corps continue à la vitesse avec laquelle il a commencé, si rien ne l'empêche. Donc là, il dit que toutes les, toutes les vérités de la physique... Possèdent une, sont, ont une nécessité hypothétique et un peu auparavant, donc, il a dit que l'essence le, comporte une certaine exigence d'exister, exi, mais de, de, hypothétiquement parlant, hein, c'est-à-dire sous, sous l'hypothèse le, de l'existence d'un dieu producteur. Euh, enfin, dernier passage, je dis donc, qui porte sur ce sujet directement, je dis donc qu'est possible ce dont il y a une certaine essence ou réalité ou qui peut être compris de façon distincte. Par exemple, si nous imaginions qu'aucun pentagone exact n'a jamais été ni ne sera dans la nature, néanmoins, le pentagone resterait possible. Donc, il est possible que le meilleur des mondes possibles exclue qu'il puisse y avoir des pentagones réels, euh, qu'il puisse y avoir des pentagones, comme dit Leibniz, dans la nature, mais ça n'empêcherait pas le pentagone de rester possible. Et alors, la suite du passage, donc, la suite du passage il fait une distinction assez, assez subtile, euh, il faut cependant, dit-il, donner une raison pour laquelle aucun pentagone n'a jamais existé ni n'existera. Donc s'il était vrai qu'aucun euh, pentagone n'a jamais existé ni n'existera, il faudrait qu'il y ait une raison de cela. La raison de cette chose n'est autre, dit-il, que le fait que le pentagone est incompatible avec d'autres choses qui incluent une plus grande perfection ou enveloppent plus de réalités dont il est certain qu'elles existent de préférence à lui. Mais tu inféreras, donc qu'il est nécessaire qu'il n'existe pas. Donc là, on va être tenté d'en conclure qu'il est nécessaire que le pentagone n'existe pas. Euh, je le concède si nécessaire est la même chose que certainement vrai, ou vrai pouvant être démontré. Donc je le concède, dit-il, sous une autre forme. Le, si, je concède que c'est une proposition qui est nécessaire. Si le sens est cette proposition, le pentagone n'existera pas et n'a pas existé est nécessaire. Mais fausse, donc ça c'est vrai si on considère que la proposition le pentagone n'existera pas et n'a pas existé est nécessaire, mais la proposition est fausse si le sens est cette proposition. Aucun pentagone n'existe qui fait abstraction du temps est nécessaire. Donc il fait une distinction, si vous voulez, entre le possible et le nécessaire interprété dans un sens qu'on peut qualifier de, de diodoréen, euh, c'est-à-dire est nécessaire ce qui... N ce qui n'a jamais existé, n'existe pas en ce moment et n'existera jamais. Euh, cette proposition-là peut être considérée comme vraie et nécessaire, semble-t-il dire, mais en tout cas, euh, on ne peut pas considérer comme nécessaire la proposition « Aucun pentagone n'existe » si on la considère comme une proposition intemporelle, c'est-à-dire comme une proposition logique, une proposition qui fait abstraction du temps. Je nie en effet, dit-il, que cette proposition, il s'agit de la deuxième, donc aucun pentagone n'existe, je nie en effet que cette proposition puisse être démontrée et en effet, le pentagone n'est pas impossible absolument et il n'implique en effet pas de contradiction, même s'il résulte de l'harmonie des choses, qu'il ne peut trouver aucune place dans les choses, ce qui peut être illustré excellemment par l'analogie avec les racines imaginaires. Alors là, je ne vais pas me lancer dans une discussion sur le statut que... Leibniz s'accorde exactement aux racines imaginaires, mais euh, ce qu'il en dit, c'est qu'elles euh, impliquent bel et bien une, une certaine notion, la notion de quelque chose, mais euh, c'est une, euh, une notion qui n'implique pas la réalisation. Hein, C'est-à-dire qu'il se peut que rien de, qui corresponde à ça n'existe, mais comme dans le cas du Pentagone, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de quelque chose d'impossible. Donc, ce qui, nous, ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est la distinction stricte qu'il fait si vous voulez, entre ce qu'on peut appeler contradictoire logiquement et contradictoire moralement, en quelque sorte. C'est-à-dire contradictoire logiquement parce que le concept euh, de la chose concernée recèle effectivement une contradiction interne, et puis euh, contradictoire euh, moralement en ce sens que euh, l'existence de la chose concernée était exclue par euh, le choix du meilleur. Alors, euh, je vais euh... On avait à peu près terminé avec ce que je voulais vous dire sur ce sujet et euh, j'en arrive à présent donc au, à, ma, à la septième étape de mon parcours que j'ai euh, choisi d'appeler la liberté de Dieu et la nôtre. C'est utile de dire que la nôtre m'intéresse nettement plus que, que celle de Dieu mais euh, s'agissant d'un auteur comme dit il, il est impossible de séparer euh, les deux questions parce qu'elles sont en, en, en effet constamment, constamment liées. Hein, réfléchit constamment et, et, et le fait dans les mêmes termes, hein, au, sens, au sens auquel Dieu peut-être dit être libre et avoir agi librement et le sens auquel nous pouvons l'être nous-mêmes. Il y a à la fois des, des ressemblances extrêmement importantes entre le genre de liberté qu'on peut attribuer à Dieu et le genre de liberté que nous pouvons nous attribuer à nous-mêmes, mais il ne peut pas y avoir une, encore une fois une, une différence radicale entre les deux, pas plus qu'il ne peut y avoir une différence radicale, par exemple, entre ce que Dieu appelle la justice et ce que nous appelons la justice. Et ça, c'est une constante dans, le, dans la philosophie de Leibniz. Donc, j'en arrive à, à ce problème euh, que j que, dont je voudrais essayer de, de, de traiter sous l'intitulé sous « La liberté de Dieu et la nôtre ». Alors, ce qu'écrit le, Leibniz dans certains des, des extraits que, que j'ai traités, en particulier dans, dans, pardon, dans, dans certains des extraits que je vous ai cités, euh, en particulier dans l'un d'entre eux, euh, aurait de quoi surprendre à plus d'un titre. J'ai déjà indiqué en quoi il s'agit du passage dans lequel il semble dire que si la volonté que Dieu a eue de choisir le meilleur, si cette volonté pouvait être expliquée par des raisons, alors la décision qu'il a prise ne serait plus libre. Mais, euh, comme je le rappelais il y a un instant, il est le premier à souligner en même temps qu'une qu action peut être déterminée complètement et par conséquent être explicable par des raisons ou des causes, est resté néanmoins tout à fait libre. D'autre part, il est clair que pour lui, on doit pouvoir dire de la volonté de Dieu à la fois qu'elle est absolument souveraine et qu'elle ne comporte absolument rien d'arbitraire, autrement dit qu'elle est parfaitement motivée. Et donc, oui, le problème est, est, est complexe parce qu'il faut pouvoir dire à la fois que cette volonté est, est d'un côté absolument souveraine, donc elle ne doit pas être déterminée par quelque chose qui lui est complètement Extérieure et en même temps, tout en étant absolument souveraine, elle ne doit absolument pas être arbitraire et elle doit être, en d'autres termes, parfaitement motivée. On peut cependant comprendre, me semble-t-il, sans trop de difficultés, pourquoi euh, il y a ici un problème. Une fois qu'on a admis que Dieu a voulu et choisi le meilleur, on peut en principe rendre compte de tout ce qui arrive en montrant que rien d'autre n'aurait été compatible avec le meilleur. Le principe du meilleur est donc le principe explicatif suprême est le fondement ultime de toute explication pour toutes les choses qui appartiennent au domaine de la contingence. Dans ces conditions, quelle réponse peut-on espérer être en mesure de donner à quelqu'un qui demande une explication ou une justification de ce principe lui-même Cela ne nous avancerait évidemment à rien d'utiliser le principe du meilleur pour sa propre explication, et de dire que le meilleur a été choisi parce qu'il était meilleur de le choisir. Autrement dit, parce qu'il était meilleur de choisir le meilleur, puisqu'on n'échapperait pas à la question de savoir pourquoi ce choix était meilleur et pourquoi c'est celui que Dieu a fait. Toute tentative d'explication nous condamne en fait à une régression à l'infini de l'espèce suivante. Premièrement, Dieu a voulu créer le monde que nous connaissons parce qu'il était le meilleur. Deuxièmement, il a voulu cela parce qu'il a voulu vouloir créer le meilleur. Autrement dit, vouloir ce qu'il était meilleur de vouloir. Troisièmement, il a voulu vouloir créer le meilleur parce qu'il a voulu ce qu'il était meilleur de vouloir, vouloir, et ainsi de suite, à l'infini. C'est un type de problème dont on traite pas très souvent, mais qui, qui apparaît assez fréquemment chez l'Aïmnis, en particulier lorsqu'il discute de la question de la nature du bien et du juste, hein, et des rapports du, du, bien avec la volonté et avec le, du bien et du juste avec la volonté et avec l'autorité. Alors, le seul moyen de, de sortir de, de la difficulté que je viens d'évoquer est celui qui consiste à conférer à la proposition qui affirme que Dieu a voulu choisir le plus parfait, le statut d'un axiome ou d'une proposition primitive indémontrable. Et c'est ce que fait la nice dans l'extrait le, le, que je vous ai cité, euh, mais naturellement, il pourrait sembler surprenant de proposer, comme il le fait, de comparer cette proposition, donc Dieu a voulu le meilleur, il pourrait sembler surprenant de comparer cette proposition à une identité formelle ou explicite comme « a et a ». Et C'est bien ce qu'il fait dans le passage. En question, il, il propose de mettre cette proposition « Dieu a voulu choisir le meilleur, il a choisi », euh, réellement, euh, il propose de la mettre sur le même plan que les propositions qui appartiennent à la catégorie de ce qu'il appelle les identités formelles ou explicites comme A état. A. Euh, en effet, il semble que euh, ces deux sortes de propositions n'ont rien de commun, ni en ce qui concerne la forme, ni en ce qui concerne le contenu. La proposition euh, qui constitue une identité formelle ou explicite comme euh, A état, A, cette proposition est une proposition nécessaire et son contraire implique une contradiction. La proposition « Dieu a voulu choisir le plus parfait » est une proposition contingente et on ne pourrait pas déduire une contradiction de sa négation, puisqu'il n'aurait pas été contradictoire, Leibniz y insiste, il n'aurait pas été contradictoire que Dieu fasse un autre choix que celui du meilleur. Ce qui rapproche l'une de l'autre, ces deux propositions dans l'esprit de Leibniz, est essentiellement le fait qu'elles ont l'une et l'autre le statut de proposition vraie, par soi, est indémontrable. Les identités formelles ou explicites constituent les vérités logiques primitives auxquelles toutes les propositions nécessaires peuvent être ramenées en dernier ressort par la procédure de la démonstration. Donc, Une démonstration, ça consiste toujours à ramener une identité formelle, une identité implicite, pardon, une identité implicite à une identité explicite par, par l'application d'une seule et unique règle d'inférence qui consiste dans la substitution de la définition au défini dans les termes de la proposition. Donc, les, les identités formelles ou explicites sont les, sont les vérités logiques primitives et toutes les autres vérités logiques peuvent leur être réduites par la procédure de la démonstration. Tandis que le principe selon lequel Dieu a voulu choisir le meilleur est pour sa part une vérité factuelle et non pas logique, mais euh, on peut dire de lui qu'il constitue euh, d'une façon correspondante, si l'on veut, le principe premier auquel toutes les vérités de fait peuvent être ramenées en fin de compte. Donc c'est une sorte d'axiome suprême. Hein. Euh, au, moins, au moins par Dieu, donc, toutes, les, toutes les vérités de fait peuvent être ramenées en dernier ressort euh, à ce principe suprême. Et il faut, euh, il faut se souvenir ici que, Dieu est en mesure de démontrer les propositions contingentes, elle aussi elle est en mesure de les démontrer a priori, c'est-à-dire par l'analyse des concepts, bien que, pour notre part, nous ne soyons dans l'incapacité de le faire parce que cela impliquerait l'effectuation d'une analyse infinie. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en mesure de démontrer les propositions contingentes, mais je me permets de, de mettre en garde sur ce point contre une erreur qu'on commet fréquemment on à croire que pour Leibniz, ce que nous ne pouvons pas démontrer n'est pas sûr ou n'a pas d'intérêt, Bon, ce qui est totalement ridicule. Bien entendu, Leibniz ne conteste nullement que nous soyons en mesure d'acquérir une connaissance suffisamment certaine d'une multitude de propositions contingentes, Il a rigoureusement, en procédant, par exemple, de façon inductive. Ce qui est la différence entre Dieu et nous, c'est que nous, pour, la, pour, pour établir ce genre de proposition, nous sommes obligés de recourir à la perception et à l'expérience. Alors que Dieu, donc peut fois, que Dieu peut encore une fois les démontrer en procédant uniquement par l'analyse des concepts. Mais ça n'a rien à voir avec la question... Ça n'implique en aucun cas une conception sceptique, hein, de, de, euh, une attitude sceptique à l'égard du genre de connaissances que nous pouvons acquérir des euh, propositions contingentes. Nous pouvons euh, les connaître avec euh, ce que la dit s'appelle parfois euh, un degré de, de certitude morale qui est euh, tout à fait suffisant. Alors, ces quelques, quelques éclaircissements que je viens d'essayer de vous donner nous permettront, je l'espère, de comprendre un peu mieux le développement un peu déconcertant et énigmatique qui figure immédiatement après un des passages que je vous ai cités. Alors, vous voyez, c'est page 302 des... Euh... Non, ce n'est pas celui-là, excusez-moi. Oui, c'est celui-là. Euh... La volonté de Dieu choisie, euh, non, excusez-moi, c'est le passage qui se trouve euh, à, la fin, euh, à la fin du paragraphe que dit, et par conséquent, euh, de façon générale, en effet, il faut statuer qu'il n'y a pas de décret, que Dieu n'est pas décrété euh, par un décret antérieur, par nature. Alors ça, c'est évidemment en rapport avec une question, euh, la question euh, que nous avions déjà rencontrée, c'est-à-dire, est-ce euh, que vouloir... Euh, implique vouloir-vouloir. Est-ce que pour vouloir, on doit vouloir-vouloir Est-ce que pour décréter, euh, il a fallu décréter, de décréter, etc. Et là, c'est un des passages dans lesquels l'Aïniste dit clairement, il ne défend pas toujours exactement la même position euh, sur cette question. Il dit clairement que ce qui, dans notre cas, constituerait une régression à l'infini fatale, euh, n'en ne, constitue aucunement une dans le cas de Dieu. C'est-à-dire qu'il euh, peut... En, en quelque sorte, tout ce qu'il appelle toute cette, cette série de réflexions infinies peut très bien se condenser dans le cas de Dieu en un acte unique. Alors, Il dit ceci, la volonté de Dieu choisit ou Dieu veut le plus parfait. Cette proposition est l'origine du passage de la possibilité à l'existence des créatures, mais tu demanderas, donc ça c'est le passage que j'avais cité euh, il y a un instant, mais tu demanderas si le contraire implique contradiction, à savoir que Dieu choisit ce qui n'est pas le plus parfait. Je dis que cela n'implique pas contradiction, à moins d'avoir déjà posé la volonté de Dieu. Dieu, en effet, veut vouloir choisir le plus parfait et il veut la volonté de vouloir, et ainsi de suite, à l'infini. Donc là, il semble dire que dans son cas, c'est sans inconvénient. Dans, dans notre cas, encore une fois, ça, ça rendrait le, 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 la volonté, le vouloir, tout simplement, impossible. Mais dans le cas de Dieu, ce n'est pas le cas. Donc Dieu veut vouloir choisir le plus parfait et il veut la volonté de vouloir, et ainsi de suite, à l'infini, car ces réflexions infinies s'accordent avec Dieu, mais elles ne s'accordent pas avec la, avec la créature. Tout le secret consiste donc en ceci, en ceci, que Dieu a non seulement décrété de faire le plus parfait, mais encore a décrété de décréter. Et il a fait ça, ne faut pas se représenter ça comme ayant lieu dans le temps. Hein, il a fait ça de toute éternité. De façon générale, en effet, il faut statuer qu'il n'y a pas de décret, que Dieu n'est pas décrété par un décret antérieur par nature ou de par la nature de la liberté parfaite, et cela permettra de répondre parfaitement à tous ceux qui ruinent la liberté de Dieu et à la place du cercle vasquezien, Vasquez a cru en effet que Dieu veut une chose parce qu'elle aura lieu et que la chose aura lieu parce que Dieu la veut, à la place de cela, donc, on a un processus qui va euh, à l'infini. Donc, vous voyez, la mise semble dire que dans le cas de Dieu, il euh, n'y a pas de risque de régression à l'infini, il n'y a pas non plus de risque de circularité, c'est-à-dire qu'on se demande est-ce que, euh, est que pour vouloir, il ne faudrait pas déjà avoir voulu vouloir, est-ce qu'il faudra pas... Euh, est-ce que pour vouloir vouloir, il ne fallait pas déjà vouloir, donc il y a on est exposé, semble-t-il, soit, euh, enfin, c est, c est un, si on, il faut choisir entre carré des là ou bien la régression à l'infini ou bien le, la circularité. Alors donc, dans ce passage, dans ce genre de passage, il y en a plusieurs. L'ami semble dire qu'il n'y a, a pas de problème de ce genre en ce qui concerne Dieu. Alors, voyez encore ce passage euh, euh, qui, qui, euh, qui porte à nouveau sur la question de savoir euh, ce qu'il enfin, qu en est exactement de de la volonté et de la liberté de Dieu, si toutes les propositions, même contingentes, se résolvent en propositions identiques, ne sont-elles pas toutes nécessaires Ça, c'est une objection évidemment euh, naturelle. Euh, si toutes les propositions, même contingentes, se résolvent par l'analyse, mais dans leur cas, il s'agit d'analyse infinie, se résolvent en propositions identiques, ne sont-elles pas toutes nécessaires Je réponds pas vraiment, car bien qu'il soit certain qu'existera ce qui est le plus parfait. Cependant, le moins parfait est malgré tout possible. Dans les propositions de fait est enveloppée l'existence. Or, la notion de l'existence est telle qu'est existant l'état de l'univers qui plaît à Dieu. Or, à Dieu plaît librement ce qui est plus parfait. » Vous voyez que là, la insiste sur le fait que ça lui plaît librement. On pourrait presque comprendre que ça veut dire il dépend de lui que ça lui plaise. Ça lui plaît librement. Or, à Dieu plaît librement ce qui est plus parfait, c'est pourquoi une action libre est précisément impliquée. Donc, encore une fois, le choix du meilleur était une action, de la part de Dieu était une action libre. Mais ne peut-on pas rendre raison de cette même action libre Assurément, si nous prenons l'action libre comme étant dans le temps, la raison sera une autre action, pareillement libre de Dieu, qui a précédé, et ainsi de suite. Si nous prenions une action libre éternelle, quelle raison y a-t-il pour que Dieu ait choisi former plutôt depuis toujours une telle action. C'est incontestablement la nature même ou la perfection divine. Donc la réponse qu'il donne, c'est que finalement, c'est quelque chose qui était en quelque sorte inscrit ou inclus dans la nature de sa volonté. Dieu a une volonté qui est d'une nature telle qu'il ne, ne pouvait pas vouloir autre chose que le meilleur et cela ne l'a pas empêché de le vouloir néanmoins librement. Donc c'est incontestablement la nature même ou la perfection divine qui explique que Dieu est euh, de toute éternité euh, pris cette décision. Euh, et il faut dire que dans les contingents, le prédicat ne peut certes pas être démontré à partir du sujet, mais on peut seulement en rendre une raison qui ne nécessite pas, mais incline. Alors, Vous voyez, apparaître à nouveau cette, cette formule. On peut certes, en tout cas Dieu peut, même dans les propositions contingentes, démontrer que le prédicat est effectivement le concept du prédicat est effectivement contenu dans le concept du sujet, euh, mais euh, la raison que, que, que l'on peut rendre dans les cas de cette sorte, c'est-à-dire dans le cas des propositions contingentes, est, comme dit Laïgnis, une raison qui ne nécessite pas, mais incline. La relation qu'il qu y a entre ces deux choses, je dois dire, est plus claire à ses yeux qu'elle ne l'est euh, au mien. Euh, alors la, suite du passage, euh, la suite du passage est également intéressante. Laïgnis dit l'homme agit librement toutes les fois que quelque chose résulte de son choix, je suppose qu'il faut comprendre, il agit librement toutes les fois qu'il se passe quelque chose qui, a défendre, qui va dépendre du choix qu'il aura fait, hein, du choix libre qu'il aura fait. Et la ministre n'a aucun doute sur le fait qu'il y a bel et bien, euh, dans, dans, dans les événements qui ont lieu, des choses qui dépendent, et qui dépendent réellement des choix que nous faisons. Euh, il est, il est, est déterministe, mais encore une fois, il n'est en, en aucun sens fataliste. C'est même un adversaire farouche du fatalisme. Donc l'homme agit librement, toutes les fois que quelque chose résulte de son choix, or ce qui dans l'homme se fait librement, ce qui dans l'homme se fait librement se fait dans le corps par une nécessité physique sous l'hypothèse d'un décret divin. Donc vous voyez de quelle façon il intervient dans cette affaire, le, euh, de quelle façon se présente dans cette affaire les, le, la situation respective de, de l'âme et du corps, hein, ce qui dans l'âme se fait librement, euh, c'est-à-dire... Euh, est déterminé par la considération des causes finales, hein, se fait en même temps dans le corps par une nécessité physique, sous l'hypothèse d'un décret divin. Et euh, le, passage, le passage que j'ai reproduit se termine par une, une remarque critique concernant Descartes. Les choses que dit Descartes, comme quoi l'esprit pourrait déterminer le cours des esprits animaux, sont vides. Il est nécessaire, en effet, que la détermination d'un corps soit modifiée par un autre mouvement, donc le mouvement d'un corps. Et de façon plus générale, sa détermination soit modifiée par un autre mouvement ou une autre détermination qui a lieu dans les corps. Et il faut savoir que non seulement la même quantité de mouvement, mais également la même détermination au total est conservée dans le monde. Donc, ici, Leibniz dit euh, Leibniz insiste sur le fait que euh, si on devait accepter l'interactionnisme cartésien, c'est-à-dire la possibilité que euh, l'esprit puisse déterminer. Le cours des esprits euh, animaux, euh, on, on commettrait une infraction euh, explicite contre certains principes de conservation, c'est-à-dire des principes comme celui de la conservation, euh, de la direction et de la quantité de mouvement. Donc, euh, le fait que certains principes de conservation se trouveraient violés euh, oblige, selon, euh, euh, selon la contraint, selon à rejeter catégoriquement toute solutions de type interactionnisme. Je ne fais que mentionner ce, ce point, j'y reviendrai plus tard. Alors je vais revenir maintenant euh, pendant quelques instants encore, si euh, ce n'est pas trop, trop abusé de votre patience, à la question de, euh, des, euh, des causes finales, c'est-à-dire de, de la réintroduction que la Nice décide d'effectuer de, euh, des causes finales qui avaient été rejetées euh, à la fois par Descartes et par Descartes, et sous une forme plus radicale, par Spinoza. Leibniz distingue pour la doctrine du rejet des causes finales, qui est une doctrine qu'il critique sévèrement, il distingue deux formes différentes, je crois que je l'avais déjà signalé, il distingue deux formes différentes, dont l'une est nettement plus dangereuse que l'autre. La première forme de ce rejet des causes finales, qu'on peut appeler en gros cartésienne, admet que le comportement de Dieu est orienté par des causes finales et se contente d'affirmer que nous ne pouvons pas les connaître, et que nous ne devons pas non plus essayer de le faire. C'est ce que Descartes euh, exprime quand il dit que nous n'entrons pas au conseil de Dieu. Donc, nous euh, ne sommes pas en mesure de nous faire une idée du genre de, de, de fin que euh, Dieu euh, est susceptible de chercher à réaliser. Donc ça, c'est la doctrine qu'on peut appeler, la doctrine modérée qu'on peut appeler euh, cartésienne. La deuxième forme de cette doctrine, du rejet des causes finales, qu'on peut rattacher à Spinoza, affirme que le comportement de Dieu n'est dirigé par aucune fin. Et le nôtre ne l'est pas non plus, en ce sens qu'il n'est pas vrai que quand nous voulons une chose, nous la voulons parce que nous jugeons qu'elle est bonne et pour cette raison digne d'être désirée. » Alors, voyez là-dessus le, 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 la fin du, du scoli de la proposition 9 du livre 3 de l'éthique bon, Chose tout à fait célèbre dans laquelle euh, Spinoza dit euh, « Ce n'est jamais parce que nous jugeons... » Pardon, quand nous, quand, nous voulons une chose, hein, quand nous voulons une chose ou aspirons à elle... Pardon, j'ai oublié quelque chose. Quand nous nous efforçons à une chose, quand nous la voulons ou aspirons à elle ou la désirons, ce n'est jamais parce que nous jugeons qu'elle est bonne. Mais au contraire, si nous jugeons qu'une chose est bonne, c'est précisément parce que nous nous y efforçons, nous la voulons ou aspirons à elle ou la désirons. Là, évidemment, c'est vraiment le point crucial. C'est la chose, par excellence, sur laquelle euh, la UNIS ne peut être qu'en désaccord complet avec Spinoza, et ça résulte, je crois, suffisamment de tout ce, que, ce sur quoi j'ai déjà eu l'occasion d'insister à propos du, du genre de relation euh, dans lequel, selon la UNIS, la volonté se trouve euh, avec, le, avec le bien. Dans les annotations qu'il a rédigées euh, dans les années 1678-1679 sur l'éthique de Spinoza. L'Église commente euh, l'assertion de l'auteur selon laquelle non con amour volumus appetimus cuia bonum judicamus sed contra bonum judicamus cuia conamur. C'est-à-dire, il n'est pas vrai que nous nous efforçons euh, vers une chose, que nous la voulons, que nous la désirons parce que nous la jugeons bonne, mais au contraire, nous la jugeons bonne parce que nous nous efforçons vers elle, nous nous aspirons à elle. Et en euh, formulant cette critique, Leibniz procède non pas en inversant la proposition de Spinoza et en affirmant que nous nous efforçons à une chose, nous la voulons, ou nous aspirons à elle parce que nous la jugeons bonne, mais en expliquant que le parce-que n'a pas lieu d'être ici. Aucune de ces deux choses, dit-il, ne peut en effet être considérée comme la cause de l'autre. Vous voyez, par exemple, c'est pas ça, Le dit imo, videtur, neutrum, alterius, cesse, causa, ou c'est comitari, ut cogitation et motus, c'est-à-dire, bien au contraire, euh, il semble qu'aucune de ces deux choses ne soit la cause de l'autre, hein, c'est-à-dire la volonté et le jugement, euh, le, jugement la, le jugement que la chose est bonne, le jugement concernant la bonté de la chose d'un côté et la volonté de l'autre. Ici, si la Nice dit donc qu'aucune de ces deux choses ne semble être la cause de l'autre, mais elle s'accompagne, hein, il semble qu'elle s'accompagne comme la pensée et le mouvement Et puis il y a un autre passage euh, tiré des éléments avérés piétistes ce que j'avais déjà cité je crois nous voulons ce que nous pensons nous voulons les choses que nous pensons être bonnes et inversement les choses que nous pensons être bonnes nous les voulons si, euh, si quelqu'un euh, rejette cette notion de la volonté, euh, celui-là utilise un terme autre que celui que les hommes ont l'habitude d'utiliser et peut-être ne pourrait-il même pas dire ce que c'est que vouloir. Et là, on voit apparaître constamment chez la ministre, donc cette référence à l'usage ordinaire. Hein, c'est aussi un point, je crois, sur lequel on n'insiste pas suffisamment. Il cherche, euh, dans toute la mesure du possible, à s'écarter le moins, le moins possible, de, de, aussi peu possible donc, de, de l'usage qui est fait euh, normalement des notions. Et là, il, il, il dit clairement que si, si quelqu'un... Euh, si quelqu'un n'est pas prêt à admettre ce qu'il a affirmé, c'est-à-dire que nous voulons, nous voulons les choses que nous pensons être bonnes et inversement, les choses que nous pensons être bonnes, nous les voulons, eh bien, il parle d'autre chose. Il parle d'une chose qu'il appelle la volonté, mais qui n'est pas la chose dont on a l'habitude de parler. Euh, alors, le résultat, donc, est que enfin, la conséquence de ça est qu'on peut établir une équivalence entre juger que quelque chose est bon et le vouloir. Et j'ai indiqué il y a un instant que cette. Cette, euh, cette proposition pourrait être contestée de, de deux façons euh, différentes, hein, c'est-à-dire d'une part en faisant remarquer qu'on peut euh, juger que certaines choses sont bonnes et ne pas les vouloir, ne pas les vouloir suffisamment, et puis euh, on peut euh, aussi, semble-t-il, vouloir euh, des choses qui ne sont pas bonnes ou qui sont euh, moins euh, bonnes que d'autres choses, euh, alors que nous, nous les savons. Hein, C'est le problème de savoir s'il peut y avoir, pour en parler, une volonté euh, qui, qui a pour objet le mal en tant que tel, et la l'Agnis nice répond à ça, qu'il ne peut pas y avoir de volonté qui ait pour objet le mal en tant que tel, il ne peut avoir pour objet le mal que pour autant que le mal en question se présente euh, sous les apparences du bien. Alors, euh, je vous ai reproduit, oui, ça c'est un, un, un passage euh, que j'avais déjà, euh, je vous j'ai déjà euh, montré, je crois, et, et commenté, hein, c'est la page 14 de... Du, du, du volume 1 des, des textes inédits publiés par, par Gaston Gruat où la ministre bon, explique que la volonté et il, il y a une équivalence. Donc entre la volonté et le jugement portant sur le bien et le mal. Il, dit aussi, il précise aussi que le jugement est la pensée, la pensée considérée du point de vue pratique ou la pensée avec un effort pour agir et même accompagnée déjà d'un commencement d'action. Alors ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut. Oui, garder... ah, il, il y a encore un passage. Excusez-moi en français que je voulais que je voulais vous montrer, qui est, euh, qui est assez intéressant. Euh, c'est un passage dans lequel il est, il est question, euh, à nouveau, de Dieu. Et l'anis nice dit, euh, je, euh, je serai plutôt pour ceux, euh, c'est au milieu de la page à peu près, je serai plutôt pour ceux qui reconnaissent en Dieu comme en tout autre esprit trois formalités, force, connaissance et volonté. Donc, il va faire une distinction entre ces trois, ces trois facultés, hein, force, connaissance et volonté, car toute action d'un esprit demande, possé, pouvoir, cirer, savoir, veiller vouloir. Donc ces trois choses sont impliquées dans toute action. L'essence primitive de toute substance consiste dans la force. C'est cette force en Dieu qui fait que Dieu est nécessairement, et que tout ce qui est, ce qui est on doit émaner. Et là, je trouve cette formule extrêmement manquable, parce qu'elle est très spinoziste. Pour le coup, il suffirait, il y, a, il y a très peu de choses à ajouter pour la transformer en une affirmation spinoziste, hein, c'est cette force en Dieu, donc cette espèce de force intrinsèque qui fait que Dieu est nécessairement, il n'existe pas seulement, il existe nécessairement, et elle fait aussi que tout ce qui, ce qui est en doit émaner. Mais, bien sûr, les choses ne s'arrêtent pas là. Ensuite, vient la lumière ou sagesse qui comprend toutes les idées possibles et toutes les vérités éternelles. Le dernier complément est l'amour ou la volonté qui choisit parmi les possibles ce qui est le meilleur. Là, vous voyez qu'il identifie plus ou moins l'amour et la volonté, ce qui veut dire qu'on serait presque tenté de dire que le, la volonté est par essence bonne. Elle ne peut vouloir que le bien, au moins le bien apparent. Elle ne peut vouloir que ce qui se présente sous l'aspect du bien. Et dans le cas de Dieu, évidemment, la situation est, est nettement plus simple puisque Dieu ne peut vouloir et réaliser que le bien réel, et non pas simplement le bien apparent. Il n'y a pas de risque que Dieu, dans le cas de Dieu, qu'un que bien apparent soit pris à tort. Le bien réel. Ainsi, dit, euh, ainsi conclut Leibniz, euh, la volonté naît lorsque la force est déterminée par la lumière. Cette trinité est plus distincte et plus solide, à mon avis, que celle du sel, soufre et mercure, qui ne tient que d'une chimie malentendue. Alors, je crois qu'il se réfère ici à Jacob Boehme mais enfin, c'est une chose qui ne nous intéresse pas directement. Alors, pour en revenir euh, une dernière fois à, euh, à la confrontation entre Leibniz et Spinoza, il faut euh, toujours garder présent à l'esprit que ce qui choque Leibniz, dans une conception comme celle de Spinoza, n'est pas le fait que tout ce qui se passe dans le monde a été déterminé rigoureusement dès le départ et se produit d'une façon qui peut être qualifiée d'inéluctable. Car c'est aussi ce qu'il pense lui-même. Dans le, la profession de foi du philosophe, le philosophe dit, euh, il est en effet manifeste que la raison dernière de la volonté est hors de celui qui veut. Et là, vous voyez que les choses se passent de façon évidemment, pour nous, se passe de façon très différente de la, façon, de la manière dont elle se passe dans le cas de Dieu. Il est manifeste que la raison dernière de la volonté est hors de celui qui veut, alors que euh, la volonté de Dieu ne peut pas être déterminée pour sa part, ne peut pas être déterminée par une autre, euh, elle ne peut pas être déterminée par une autre chose, et même pas par une autre volonté. C'est-à-dire, de Dieu, on peut dire qu'il a voulu parce qu'il a voulu. Dans son cas, donc, il est, il est, il est légitime de dire que le vouloir a été précédé, entre guillemets, par, euh, par le fait de vouloir euh, vouloir. Mais nous, bien sûr, dans notre cas, il en va tout autrement, même nos, nos actions volontaires sont déterminées, et elles sont déterminées par quoi Eh bien, euh, la ministre dit il est démontré qu'en fin de compte, tout remonte à la série des choses ou harmonie universelle. Et les actions libres, évidemment, n'échappent pas euh, à ce, ce, ce type de détermination. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette, cette référence à l'harmonie universelle est justement cruciale. Ce qui est inacceptable pour Leibniz dans l'idée que Spinoza se fait de Dieu et que si celui-ci, Dieu, constitue la raison dernière de ce qui existe, son intelligence et sa volonté ne sont pour rien dans le fait qu'elles existent et dans ce qu'elles sont. C'est en tout cas ce qu'estime ce qu Leibniz. C'est que dans, dans ce que sont les choses, euh, l'intelligence et la volonté de Dieu ne sont pour rien. Puisque Dieu n'est pas leur auteur et qu'elles existent du simple fait qu'il existe, elles ne peuvent pas être considérées comme le résultat d'un choix qui a fait intervenir le jugement et la volonté, la reconnaissance de ce qui est le meilleur et la décision de lui conférer l'existence. Donc, non seulement sa volonté n'est ne pas, pas intervenue, mais euh, son, son entendement non plus, puisque pour Leibniz... Euh, les, ces deux facultés euh, que l'on attribue à Dieu ne pourraient pas euh, être intervenues indépendamment l'une de l'autre. Étant donné que pour l'héministe, la volonté, c'est le jugement euh, portant sur le bien euh, et le mal, euh, puisque la volonté est, est un jugement d'une certaine sorte, euh, elle fait intervenir nécessairement une, une participation de l'intellect. Or, euh, assez veux, dans l'idée dans, dans que, que Spinoza se fait de Dieu, euh, il n'y a rien eu de tel, hein, aucune, aucune de, ces deux, de ces deux capacités, ces deux facultés de la part de Dieu, le, la volonté et l'intellect n'est intervenu. Euh, voyez par exemple ce que Leibniz, ce que, oui, Leibniz dit dans euh, un texte qui a été publié sous le titre « Réfutation inédite de Spinoza euh, ». Naturellement, le, le titre n'est pas de Leibniz. Euh, alors, la réfutation inédite de Spinoza, c'est en fait, un, il s'agit de été, le, cette édition a été publiée par Martine de Godmar, je crois, en 1999, oui, sous, donc sous le titre euh, Réfutation inédite de Spinoza. Il s'agit de, de, de remarques critiques, d'annotations et de remarques de Leibniz sur un, euh, le livre d'un auteur qui s'appelait Warther. Euh, et il s'agit d'un livre qui était consacré à la cabale hein, Il y était même plus. plus euh, plus précisément question de façon assez détaillée des relations réelles ou supposées euh, de, 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 Spinoza, pardon, de Spinoza avec la cabale. Comme je n'ai strictement aucune compétence pour vous parler de cet aspect du problème, je n'en dirai rien. Je, je voudrais euh, simplement vous citer quelques passages qui sont extrêmement intéressants euh, et qui entrent exclusivement, encore une fois, au, au, au genre de reproche que, que, que la Nice adresse euh, à Spinoza. Alors, vous euh, voyez, sur la, donc, laissons de côté le, la page de gauche, sur la, la page de droite, euh, Leibniz dit de Spinoza que, euh, la formule est très très remarquable et très révélatrice, Spinoza commence ou finit Descartes dans le naturalisme, in naturalismo. Il commence ou finit Descartes dans le naturalisme. On pourrait penser qu'après tout, Leibniz n'a pas si mal compris la formule Deus, Sive, Natura, parce que c'est très exactement ça qu'il veut dire, c'est qu'il... Il finit dans le, dans le naturalisme, autrement, autrement dit, il finit avec un Dieu qui, euh, qui devient à peu près impossible à distinguer de la nature et, et euh, de même si ses, ses actions sont impossibles à distinguer au fond de celles de la nature. Il a tort aussi de dire, euh, lettre 54 à Hugo Boxel, que le monde est l'effet de la nature divine, bien qu'il laisse entendre qu'il ne l'est pas du hasard. Il y a un milieu entre ce qui est nécessaire et ce qui est fortuit. Donc, il a le sentiment que Spinoza ne laisse guère de soi entre euh, ces, deux, ces, deux, ces deux extrêmes, hein, c'est-à-dire la nécessité d'un côté, la nécessité euh, complète d'un côté et le, et le hasard de l'autre. Donc, il y, a, euh, il y a, dit Leibniz, un milieu entre ce qui est nécessaire et ce qui est fortuit, c'est ce qui est libre. Donc, entre les deux, hein, la nécessité et le hasard, il y a la liberté. Le monde est un effet volontaire de Dieu, mais à cause de raisons inclinantes ou prévalentes. Quand bien même on supposerait la perpétuité du monde, il ne serait pas nécessaire. Dieu pouvait ou ne pas créer ou créer autrement, mais il ne devait pas le faire. Donc, encore une fois, il aurait pu créer un autre monde que celui qu'il a créé. Il, c'est-à-dire Spinoza, pense, lettre 75 à Oldenburg, que, citation citation de Spinoza, « Dieu produit le monde de la même nécessité qu'il a l'intelligence de soi-même. » Commentaire de Mais Il faut répondre que les choses sont possibles en beaucoup de manières, tandis qu'il était tout à fait impossible que Dieu n'eût pas l'intelligence de soi. Spinoza dit donc, Éthique, livre 1, proposition 17, Scoli, « Je sais que plusieurs philosophes croient pouvoir démontrer que la souveraine intelligence et la libre volonté appartiennent à la nature de Dieu, car, disent-ils, nous ne connaissons rien de plus parfait à attribuer à Dieu que cela même qui est en nous la plus haute perfection. » Donc, la souveraine intelligence et la libre volonté sont des choses que Dieu des propriétés que Dieu doit posséder et même posséder au plus haut degré. Et c'est pourquoi, euh, dit Spinoza, ils ont mieux aimé faire Dieu indifférent à toute chose et ne créant rien d'autre que ce qu'il a résolu de créer par je ne sais quelle volonté absolue. Donc, pour bien faire, ils ont jugé nécessaire d'attribuer à Dieu non pas seulement une intelligence suprême et une volonté de quelque nature, mais ils ont jugé nécessaire de lui attribuer une volonté absolue. Pour moi je crois avoir assez clairement montré que de la souveraine puissance de Dieu, toute chose découle d'une égale nécessité, de la même façon que de la nature du triangle. Donc, toute chose découle de la nature de Dieu avec une nécessité comparable à celle, celle en vertu de laquelle, de la nature du triangle, il résulte que ces trois angles égalent deux droits. Vous doutez évidemment de ce que la UNITS va objecter, dès les premiers mots, dit-il, on voit clairement que Spinoza refuse à Dieu l'intelligence et la volonté. Donc vous voyez, je n'ai pas exagéré quand j'ai dit qu'il y a un instant
1: qu'aux euh,
0: yeux de donc euh, Spinoza euh, s'est Spinoza doté, si l'on peut dire, d'un Dieu auquel, euh, auquel il, a, il a refusé aussi bien l'intelligence que la volonté. Il a raison, dit Église, de ne pas vouloir d'un Dieu indifférent et décrétant toute chose par une volonté absolue. Donc il a, re, il a re, raison de rejeter cette idée d'attribuer à Dieu une volonté absolue. Il décrète par une volonté qui s'appuie sur des raisons. Spinoza ne donne point de preuve de ce qu'il avance, que les choses découlent de Dieu comme de la nature du triangle en découlent les propriétés. Il n'y a point d'analogie, d'ailleurs, entre les essences et les choses existantes. Bon, je vais euh, laisser, euh, <coughs> je vais en rester là pour le moment. J'aurai peut-être l'occasion de vous reparler de cette... Euh, Réfutation inédite, de, enfin de, de ce que Leibniz dit sur son, son désaccord, son différent avec Spinoza, dans ce, cette réfutation inédite de Spinoza. Euh, pour le moment, euh, ce qu'il faut, euh, qu faut retenir de tout ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que euh, Leibniz euh, euh, exprime un désaccord tout à fait radical avec euh, la doctrine spinozienne, qui veut que nous jugions une chose bonne parce que nous la voulons et non l'inverse. Et il rejette exactement avec la même vigueur, bon, ce que j'ai appelé la critique du, du volontarisme, il rejette avec la même vigueur l'idée de Hobbes que euh, tout ce qui est l'objet de, euh, de l'appétit ou des du désirs d'un homme quelconque, c'est cela qui pour lui est appelé bien. Hobbes, donc, euh, <coughs> lui aussi, aux yeux de la couvait une une erreur radicale, c'est-à-dire, il commet l'erreur d'identifier le bien avec ce qui constitue l'objet du désir ou de l'appétit. Tout ce qui est l'objet du désir ou de l'appétit d'un être humain quelconque, c'est cela que, pour sa part, euh, il appelle le bien. Et là, euh, évidemment, il ne faut pas oublier « euh, for, for his part euh, », pour sa part, euh, parce que euh, la va évidemment euh, immédiatement va souligner immédiatement que la position qui résulte de cela ne peut être, en matière pratique, qu'une forme de relativisme radical. C'est-à-dire le bien, c'est pour chacun ce qui constitue l'objet de son désir ou de son appétit et, par conséquent, ça ruine absolument toute idée d'une objectivité possible du bien. Or, cette idée de l'objectivité du bien est une chose à laquelle Leibniz se tient particulièrement, hein, ce même, même Dieu, si vous voulez, euh, n'a pas, de, encore une fois, n'a pas de prise réelle sur euh, la nature du bien. <rire> euh, alors, voyez euh, à ce propos le, la référence qui est faite par, par la laénix à Aristote. Alors, il se réfère en général dans ses discussions sur le, ce problème de la nature du bien. Euh, il se réfère la plupart du temps à, à Platon, comme on pouvait s'y attendre, mais là, il se réfère, il se réfère aussi à Aristote. Hein, il, alors ici, ta un passage qui se trouve à la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, euh, nous désirons... Je vous ai mis le, le texte grec, c'est dans Métaphysique lambda. Hein, nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne plutôt qu'elle ne nous semble bonne parce que nous la désirons. Nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne plutôt qu'elle ne nous semble bonne parce que nous la désirons. Le principe, euh, c'est la pensée. Hein, Origometa de dioti dokei, mallon e dokei. Dioti, Oregometa, c'est-à-dire nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne hein, plus que nous ne, elle ne nous semble bonne parce que nous la désirons. Arkega, si c'est-à-dire le principe, c'est en effet le principe, c'est en effet la pensée. Et j'irai bon, le, ce qui est premier au fond dans, dans ce genre de ce qui intervient en premier dans ce genre de problème, c'est effectivement l'intellect. Hein, c'est l'intellect qui euh, qui propose à la volonté un objet, qui propose un objet comme étant un objet bon et donc un objet à vouloir ou à désirer. Les choses ne peuvent pas se passer en sens inverse. Alors, ça suffit, je crois, euh, à distinguer de façon importante et même essentielle le déterminisme de Leibniz et celui de Spinoza. Mais le déterminisme reste, bien entendu, le déterminisme. Et le problème qui consiste à le distinguer du nécessitarisme risque de continuer à se poser si la volonté ne peut pas ne pas être déterminée par un bien apparent, il est essentiel de réussir à donner un sens à l'idée qu'elle l'est d'une façon qui, comme dit Leibniz, incline seulement, mais ne nécessite pas. Et cela en dépit du fait que ce qu'elle fera est tout à fait certain et connaissable a priori, sinon par nous, du moins par Dieu. C'est la difficulté sur laquelle j'ai insisté hein, à différentes reprises. Autrement dit, jusqu'à quel degré de le sérieux peut-on accorder Beaucoup d'interprètes ont été incapables de prendre au sérieux véritablement ce que dit Leibniz quand il, quand il insiste, comme il le fait régulièrement, sur le fait qu'il faut, il faut distinguer absolument ce qui est certainement vrai ou ce qui se produira infailliblement, certé, infailliblement ou à coup sûr. Il faut distinguer ça de ce qui se produira euh, nécessairement. Et euh, ce que je voulais vous dire en, en terminant, c'est qu'il semble que Leibniz a mis quelque temps à se rendre compte que la préservation de la liberté impliquait. Nécessairement celle de la contingence. J'ai dit il y a déjà, euh, j'ai dit dans une des premières séances que c'était au fond une, la chose, ou en tout cas une des choses essentielles qui le distingue de, de Spinoza. L'Aimnis pense qu'on n'a pas besoin de préserver la contingence pour pouvoir euh, sauver la liberté. La L'Aimnis pense que si. Or, il se trouve qu'il existe une lettre à Magnus Wellerkopf, qui est une lettre de 1671, probablement de mai 1671 dans laquelle Leibniz semble défendre encore une conception nécessitariste qu'il a ensuite reconsidérée et amendée. J'ai traduit, traduit cette lettre, je ne vais peut-être pas commencer à vous, la, à vous la commenter parce que ça, ça serait un peu abusif, mais ce que je voulais signaler, bon, le, Bellaval la, la commente, vous pourrez vous y reporter, dans le, la présentation qu'il fait de son édition de la profession de foi du philosophe, et il dit ceci, « Leibniz écrit à Magnus Wederkopf, professeur de droit à Kiel, une brève lettre où se condensent les thèses principales de notre Confession, donc de la profession de foi du philosophe. Les décrets de Dieu sont absolus. Pilate est damné parce qu'il a manqué de foi, par faute de volonté d'attention. Rien n'a lieu sans raison, et l'ultime raison est l'intellect divin. Dieu choisit le meilleur, le plus harmonique entre une infinité de possibles. La liberté consiste à être contraint au meilleur par une raison droite. » Tout n'a donc lieu que par une nécessité hypothétique. On ne peut pas vouloir, on veut le meilleur. Pardon, excusez-moi, on ne veut pas vouloir, on ne veut pas vouloir, on veut le meilleur. Dieu n'est pas l'auteur du péché, il le permet en vue du meilleur tout. Mais euh, Bellaval ne dit euh, rien de la précision que laïdniste juge nécessaire d'introduire dans une note. Et dans cette note, il dit, j'ai corrigé ces choses-là plus tard, c'est en effet une chose que les péchés arrivent infailliblement, c'en est une autre qu'ils arrivent nécessairement. Et euh, il y a des commentateurs comme par exemple Robert Adams, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, qui pensent que la lettre indique que Leibniz était bel et bien tombé au début, sans s'en rendre compte, dans le précipice du nécessitarisme. Il dit ceci, euh, Leibniz avait déjà glissé par-dessus le bord du précipice dans cette lettre. Il dit carrément et sans réserve que tout ce qui arrive à un moment ou à un autre est nécessaire. C'est sa solution la plus simple au problème de la contingence. S'il n'y a pas de contingence, il n'est pas nécessaire de rendre compte d'elle ou d'expliquer sa nature. » Et dans la note, donc, euh, qu'il a ajoutée à cette lettre, donc cette lettre est de mai, enfin, on suppose qu'elle est de certainement de 1671. apparemment euh, de mai, le, la, profession de foi du, la profession de foi du philosophe, si je ne me trompe, est de 1673, donc oui, il n'y a, a pas beaucoup de, de temps, euh, entre le. il n'y a pas eu beaucoup de temps entre, cette, entre la lettre à Weiderkopf et le la profession de foi du philosophe qui a été rédigée en 1673, mais euh, il semble donc que, de son propre aveu, de son propre voeu, Leibniz est, 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 a, comme dit Adams, glissé par-dessus le bord du précipice. Euh, mais bon, il en est ensuite sorti. Euh, il en est ensuite sorti, et j'aurais évidemment à vous... En tout cas, il a, il a estimé avoir été capable d'en sortir. Mais j'aurais évidemment à vous reparler longuement des... des des mérites, des, des faiblesses possibles, du genre de solutions qu'il a trouvée euh, pour, pour échapper au nécessitarisme dans les écrits de, de sa maturité. Je vous remercie de votre attention. <rire> Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège francefr